0: 太巧了，因为某种契机，不是让大家
1: 都知道我喜欢赵雷吗？嗯嗯，这是多大？反
0: 正就这么大。<笑>他们两个已经开始上随着这个肩肩肉壮。
1: 咱们聊聊这些事儿，每个周末与您不见不散
0: 。欢迎收听《中国新闻周刊》的有声节目，《咱们聊聊这些事儿》，我是主播张韵。今天我们请到了《周刊》的心理专栏编辑孙文叶，来聊聊《中国新闻周刊》最新一期的封面故事——被食物绑架的生活
2: 。大家好，我是《中国新闻周刊》心理专栏的编辑孙文叶
0: 。啊，文叶好。我们这期的封面报道呢，讲的是一种大多数人都不太了解的病，叫进食障碍。那么，什么样叫进食障碍呢？我们最早知道进食障碍，可能是从戴安娜王妃的故
2: 事。一本传记里写到，戴安娜从二十岁开始就已经得了暴食症。在与查尔斯王王子的蜜月当中呢，他一天要催吐四次。这件事情的起因是因为王子说：“戴安娜，你有点胖。”于是戴安娜觉得自己配不上王子。呃，所以呢，我们知道进食障碍并不是没有食欲，也不想吃饭。而是呢，主观上选择节食、过量运动，从而给自己带来严重的身心伤害。他们主观上不仅不认可自己的体重，而且不认可并不完美的自己。他们总觉得自己还可以更完美。如果控制了体重，我就能控制我的人生
0: 。啊、哦，我想这是他们被食物控制的一个重要的原因。嗯，那吃对于他们来说已经成为了一种负担，所以说。食物对他们来说有什么样的象征意义呢？在很多时候，呃，食物不仅是吃，而是应对情绪的一种方式
2: 。就比如说，我现在比较紧张，那我可能想喝一口水。嗯啊，在我们的文章中呢，提到两个女孩的故事。这两个女孩，一个叫做徐媛，她因为父母离异，然后跟继母住在一起，所以总是想讨好继母。继母给他做的饭菜并不好吃，他内心是排斥的，但他表面上要说好吃，这对他就是造成了一种压抑。于是呢，他要把这些食物吐出来，吐出来以后表达了他的排斥的心理。这也就是武志红老师说的“身体知道答案”
1: 。徐元想摆脱绑架，为此他曾多次尝试自杀，他用脑袋撞墙、开煤气，甚至想过跳楼。离死亡最近的一次是吞了几十颗安眠药
2: 。这种生活中的不安全感使他的进食障碍越来越严重，以至于他每一顿饭要吃下五公斤的食物，而且呢，他也伴随了焦虑、抑郁、不愿意见朋友、与人隔绝的这种心理状态。如果说呢，徐源呢是从食物当中呢，呃，获得了这种报复的感觉。那我们的文章当中有另一个女孩，她叫李月，呃，她有一个对呃作为教师的非常严苛的父母，感觉到自己不完美，但是呢，她在食物当中获得了陪伴感，呃，父母给她的标准特别高，而且把她空降到国外的亲戚家，呃，亲戚对她呢也没有亲情
1: 。与徐媛的报复性目的不同，李月的进食则完全是为了缓解压力。2015年， 22岁的李月到美国留学，寄居在舅舅家里。舅舅是个古板的人，对他的很多行为看不习惯，比如第一次在他家吃披萨就吐了，觉得他很娇气。舅妈让李月更困扰，当着舅舅的面对他客气有加，背着舅舅则指责其白吃白住，还会在舅舅面前说他不懂事、难伺候。有时候稍微回家晚了，也被指责出去鬼混。
2: 所以在安全感缺失的时候呢，他就要去大吃一顿，嗯、呃，他在大吃一一顿的时候呢，找到了安全感，但他呢，同时又对自己，呃，感到万分的厌恶。于是呢，在天人交战之间呢，他就在不停的节食和催吐之间摇摆。他说，吃的时候，我的内心那个很无助的小孩就被食物拥抱了一下，是被陪伴了，有安全感。对这两个女孩来说。呃，从他们从食物当中获得了报复的快感、陪伴感和成就感
1: 。对瘦的极致追求，直接导致了个体的减肥行为。服务产业则最大程度地发掘人类对瘦的渴望，两者相互配合，致力于强化这样的认知：个体是能够驾驭身体的，无论是衰老过程还是身体胖瘦。这促使人们迈出了滑向厌食症与贪食症危险的第一步，也使得进食障碍被学界视为最具文化色彩的疾病
0: 。那么，刚才我们讲这个两个例子啊，就体现了是，呃，心理因素导致他们的进食障碍。那还有一些是社会文化因素，那是哪些呢？吃呢，对中国人来说有着特别的意义。最近。
2: 有一本非常有争议的心理学书，是本刊作者武志红老师写的。据英国，他的这个书里呢，提供提供了一个观点，呃，认为呢，中国人的集体心理年龄呢，没有超过一岁，还停留在口欲期。口欲期这个概念是弗洛伊德提出来的，呃，这个时期呢，也是人建立安全感和依恋感最关键的时期。嗯、呃，我们有一些，呃，中国人在。幼儿期没有得到很好的照顾，在这个时期有有心理学的有一个概念叫做顾结，就是说我们没有度过这一时期，所以我们有很多呃从嘴寻找快感的一些问题，比如说男士喜欢吸烟，呃中国人呢比较好吃，嗯，这其实都是我们一种心理匮乏的一种反应。呃在本刊当中呢，这两个女孩可能都有不安全的依恋模式。这种不安全的依恋呢，又和他们的家庭因素有很大关系。呃，美国的心理学家呢，就深度探讨了近视障碍与家庭关系。他发现呢，患者的父母在鼓励自立和自我表达上水平很低，否认家庭问题，而要求孩子一味服从。嗯，但是这种不加分辨的服从是和发展相悖的。呃，我们也可以看到很多中国的父母在。给孩子吃饭的问题上，总是喜欢强行给孩子喂食，这就是一种控制。呃，父母倾向于控制，只允许儿女呢保留比较小的自我空间。呃，这时候呢，孩子有可能呢觉着，啊、呃，吃是我唯一能控制的方法，我可以用吃呃来抵制你对我的，呃，来抵制你对我的控制。啊、呃，进食障碍呢更像一个探照灯，照出了中国现代。家庭变迁带来的亲子关系的困惑和激烈的精神，呃冲突，在我们举的这两个案例当中，不光是女儿有进食障碍以及半生的焦虑抑郁，他们的父母也有，呃焦虑抑郁，而且他们完全不能理解自己的孩子，呃总是说自己的孩子，你连吃都控制不了，你还能控制什么？其实这对孩子就是一种非常大的情一种精神伤害。
0: 那还有什么因素会导致进食障碍呢
2: ？呃，还有一个社会因素呢，是对瘦的极致追求。呃，嗯、现在呢，我们看到的，呃，不管是电视节目直播，还是朋友圈里的图片，呃，都是非常瘦的锥子脸、网红脸。呃，虽然我们都知道他们是经过了美化，但是我们还是把瘦作为一种稀缺资源，直接导致了个体的减肥行为。服务产业呢，则最大
0: 限度地挖掘了人对瘦的渴望。呃，在我身边啊，大家包括很多女孩都有这种节食的经历，这就印证了，呃，现在有一句流行语叫“其实大家都有病
2: ”，这也是我们做这期稿子的原因。呃，我们认为呢，呃、厌食呢不光是一种精神障碍，另外呢也是一种社会病，而且呢现在。在中国，近视障碍就像一场已经在暗流涌动的海啸，一切才刚刚开始
1: 。西方的流行病学调查显示，近视障碍的患病率为 0.5% 到 1% 其中 90% 到 95% 都是女性，发病年龄在1 2到二十岁，患病高峰年龄为1 3到十八岁。四川大学华西医院心理卫生中心曾于2007年对成都市区1486名女性、大中学生进行过有关进食障碍的相应调研后，估计进食障碍患病率为 3.32%， 在大学、初中和高中组中，高中组的患病率高达 6.953%， 处于这个年龄阶段的患者多数没有经济能力。除了依靠父母给予的生活费用外，他们也会想方设法满足他们对食物的渴求
0: 。嗯，这也就是印证了最近十年来呢，近视障碍的患病率在中国是飙升的。嗯、啊，不仅仅是西方病。嗯、呃，是的，但是我们国家呢，在治疗近视障
2: 碍当中呢，却感到无能为力。我们国家只有北医六院拥有一个近视障碍的封闭区。只有固定的十五个床位，而且只能收二十，最多只能收二十几个病人，还只能是女性。而近视障碍当中有百分之十是男性，那他们是没有没有办法住院治疗的
0: 。而且啊，中国现在目前近视障碍这个发病率的飙升呢，也是有现在中国社会发展的特点和社会文化的影响在里面的。所以我们的报道也是考虑到了这一点。我们做这个报道的另一个原因呢，是近视障碍是一种隐蔽性
2: 很强的疾病。呃，戴安娜是经过七年才承认自己有这个疾病，并且开始接受治疗的。而近视障碍的发病年龄阶段多为初高中女生，嗯、呃，这些学生根本认识不到自己，呃，病了。而且呢，他把零食和糖果藏在床上，拉一个帘儿，嗯、呃，自己在里面暴吃，然后呢，却把那个皮。呃，可能只有家长在集体进餐当中、聚餐当中才会发现他们有问题
0: 。那我们目前怎么预防这种病症的发生呢？呃，上海市精神卫生中心的呃临
2: 床主任觉得呢，早期的干预和预防特别重要
0: 。感谢文叶和我们分享这么多
1: 。二零零八年。法国国民议会通过法案，禁止宣扬以瘦为美的观念。此后，还有议员建议立法禁止过瘦模特从业。2010年，英国政府开展了形体自信运动，并在一家非盈利公司的合作下，为学校与家长制定了一些教育模块。这些教育模块鼓励孩子们对他们在媒体上看见的图像进行批判性的思考。理解他们在现实中并不一定是可以被实现，并探索不同的进行数字化图像美化的技术手段。近期的一份报告显示，这些教育模块已经被下载了三万次。第二年，英国广告标准局出台了关于模特电子修图方面的指导原则，以期制止那些对人引起误导的极端瘦削的形象出现在广告中。2012年，以色列通过法案。禁止 BMI 低于 18.5 的模特出现在广告和时装秀中。相比于国外的诸多努力，中国在这方面可以说是乏善可陈。20世纪70年代中后期，精神疾病的患病率为 3.2% 到 7.2% 如今已经上升到 17.5% 然而，直到2012年，中华人民共和国精神卫生法才问世。中国的卫生支出依然偏向于躯体性疾病，精神卫生领域的支出不到 1% 精神疾病经济负担的研究几乎处于空白状态。
0: 中国新闻周刊总第七百九十八期将于二零一七年四月三日正式上市。这期的封面故事就是我们刚才讨论的“被食物绑架的生活”，敬请关注。好啦，以上就是本期节目的全部内容，拜拜。